0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1, inflație istorică fără precedent în ultimul deceniu, ba chiar atingem un vârf al prețurilor marcat ultima oară acum 18 ani. În 2004, BNR a și avertizat. Rămânem așa până pe la mijlocul anului viitor. Care sunt măsurile de luat, dar care... Lipsesc, mai ales, imediat în săptămâna 1 la 1. Un subiect uriaș, cu un deznodământ așteptat deja de aproape șapte ani. Atât a durat procesul colectiv. Politicienii lovesc cu pucul naționalist și ceva țipete de partid. Un meci de hockey agită spiritele în coaliție. Național a cântat imnul Secuiesc la un meci pe care l-a și pierdut, cu Ungaria. Cale de ieșire sau adâncirea războiului. Ce s-a văzut la parada de la Moscova de la începutul săptămânii? 80 de zile de război, Ucraina primește ajutor american. Oligarhii plâng câteodată.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi... Săptămâna 1 la 1, bine v-am
1: regăsit, ca de obicei, cu ochii pe principalele subiecte care au făcut agenda în această săptămână împreună cu colegul meu Robert Kish. Robert, salut! Salutare! Un subiect uriaș cu un deznodământ așteptat deja de aproape șapte ani. Atât a durat procesul colectiv?
2: Pentru abuz în serviciu în calitate de primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone a primit o pedapsă de patru ani de închisoare pentru acuzația de abuz în serviciu pentru că a semnat documentul care a permis funcționarea clubului colectiv deși nu avea uh, toate uh, avizele necesare din partea pompierilor uh, ISU București pentru a putea funcționa în condiții de siguranță din punct de vedere al uh, protecției la uh, incendii, ceea ce Din păcate s-a văzut în seara de 30 octombrie 2015, atunci când de la scânteile plecate dintr-un dispozitiv, din acele artificii montate de firma specializată în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, flăcările s-au întins rapid, iar clubul a fost cuprins rapid de flăcări. 65 de oameni au murit și 185 au fost răniți, mulți dintre ei extrem de grav. Alte decizii se referă la patronii clubului colectiv. Unul dintre ei... Alina Anastasescu, respectiv, a primit cea mai mare pedeapsă, peste 11 ani de detenție. Ceilalți au primit pedepse de 6 ani de închisoare, respectiv 8 ani de uh, închisoare.
1: Iată că avem și o sentință în ceea din urmă, Robert. O decizie
3: care vine după aproape șapte ani, șapte ani în care familiile, cei care au supraviețuit tragediei de la colectiv și-au căutat dreptatea și au sperat și au așteptat să se facă această dreptate în justiție. Iată că, după acești aproape șapte ani, justiția dă o decizie definitivă. O decizie prin care fostul edil al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, este condamnat la patru ani de închisoare cu executare. A mers la închisoare în penitenciarul Rahova Cristian Popescu Piedone. Acesta chiar a făcut și declarații înainte de a merge la închisoare. Spunea că e nevinovat, că e o țară de rahat, că pleacă cu capul sus, merge la închisoare cu demnitate, onoare, iată câte cuvinte mari folosește uh, Cristian Popescu uh, Piedone.
0: Copiii miei, dacă erau acolo, răsficata și fi zis că tot nu vine, și aveam copiii morți. Dacă acei părinți, cred că eu, Piedone, le-am omorât copiii, așa se i de Dumnezeu. Oameni buni, faceți-vă să și plecați în altă parte, mai bine slugă în altă țară decât în genunchi în, în țara ta plec din lumea asta, plină de rahat, ca un nesimțit. Și mă duc cu A primit
3: un mandat, practic, de închisoare cu executare. Acest
1: Piedone a ajuns de la 8 ani și jumătate. Mi se pare că a avut și mai mult de atât la un moment dat, 10 sau 12, a ajuns iasă, iată la 4.
3: În 6 ani și jumătate, domnul Piedone a ajuns primar, a putut însă
1: să candideze în timpul ăsta, a putut să funcționeze acolo ca primar Semnătura lui este cea care a declanșat totul. Dacă el nu ar fi semnat, dacă ținea seama de faptul că nu are avizul necesar, Isu, clădirea în cauză și nu numai avizul, dar era suficient să o vezi și să nu dai un astfel de... Uh, aviz, o astfel de aprobare. În
3: același timp, sectorul 5 acum rămâne fără primar, urmează să se facă alegeri la sectorul 5. Cristian popescu Piedone are și o pedeapsă complementară și nu va putea să exercite nicio funcție publică pentru o perioadă de 5 ani. Sunt și alte condamnări importante în acest dosar. Pe de o parte, vorbim de patronii clubului, dar și de reprezentanții ISU, de acei pompieri care, iată, primesc o pedeapsă importantă, 8 ani și 8 luni de închisoare pentru aceștia.
1: Săptămâna 1 la 1, inflație istorică fără precedent în ultimul deceniu, bă chiar atingem un vârf al prețurilor, marcat ultima oară acum 18 ani, în 2004, a și avertizat, rămânem așa până pe la mijlocul anului viitor. Care sunt măsurile de luat, dar care... Lipsesc, mai ales, imediat în săptămâna 1 la 1.
0: La DGFM sunt Robert Chiș și Cătălin Nunu în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, date INSE privind prețurile, confirmă doar ce simțim deja fiecare dintre noi. S-a scumpit tot, pe scurt, fotografia de moment arată în felul următor. Inflația anuală a explodat în aprilie 13,8%, mult peste așteptări gazele s-au scumpit cu vreo 85%, combustibilii cu 36%, alimentele cu peste 13%, e cea mai mare inflație din ultimii 18 ani, un vârf asemănător atingeam în 2004 și totuși până să ne săturăm să constatăm uh, aceste cifre, uh, Robert, hai să ne uităm la cine și ce poate face. BNR are glonțul de aur și e tot așteptată să facă câte ceva. Crește dobânda, s-a întâmplat săptămâna asta, creșteri de dobândă ceva mai timide în ședințele trecute, în această săptămână a sărit cu 0,75, în ședințele precedente era undeva la 0,25, dobânda e un instrument, scumpește banii, devin mai puțin atractiv. prin urmare, tinește consumul, scad prețurilor, dar tăvălugul ăsta e provocat de combustibil, e provocat de gaze, e provocat de petrol, de război.
4: Începând cu iulie 2021, o creștere extrem de rapidă a prețurilor, ceea ce reflectă un șoc puternic sau un fenomen de criză. În spatele acestei Creșterea prețurilor de consum din România ca și din mai toate țările europene este o creștere a costurilor de producție și în special a costurilor cu energia, deci a prețurilor la energie. Dacă n-ar fi fost schemele de compensare, inflația, indicele prețurilor de consum ar fi fost mult mai mare. În aprilie, acum noi avem 14%, dar ar fi fost vreo aproape 20%. Nu ne strică ceva mai multă calmitate, chiar Agitația e caracteristică perioadelor de criză, e de înțeles, dar eu cred că autoritățile astea trebuie să transmită. Mai calm, am înțeles și eu mesajul, mai bine câte un ceai de tăi, e un sfat bun.
3: Cu o inflație care crește de la zi la alta, guvernatorul Băncii Naționale se găsește să ne dea sfaturi. Ne sfătuiește să nu ne îngrijorăm și dacă suntem îngrijorați cumva, de această creștere accelerată a prețurilor, să consumăm ceai de tei. De la înălțimea funcției sale, Muguri Sărescu își permite să dea astfel de sfaturi, să folosim ceaiul de tei pentru a ne liniști. Păi cred și eu că domnul Muguri Sărescu de exemplu nu este deloc neliniștit. Câștigă 65.000 de lei pe lună. Dar să spui unui om care poate câștigă lunar 1.500 de lei din care trebuie să plătească facturi, trebuie să plătească întrețineri, trebuie să plătească tot ce are de plătit, să și trăiască, să își poată cumpăra cele necesare pentru a supraviețui într-o lună, să-i spui unui om care câștigă o sumă de acest fel, să-i spui să-și cumpere ceai de tăi și să consume ceai de tăi, mi se pare de-a dreptul o jignire pe care o face guvernatorul Băncii Naționale a României. Dar
1: Problema este că acest război e scuza perfectă a politicienilor, pe de altă parte, Robert, pentru a nu face mare lucru pentru a domoli această inflație. În niciun
3: caz, voucherele, celebrele vouchere nu, din pachetul de măsuri sociale adoptat de coaliție nu vor rezolva problema inflației, ba din contră. De altfel, în ședințele de partid, acolo unde se adună politicienii care ar trebui, până la urmă, să ia decizii astfel încât să... Oprească pe cât posibil această creștere accelerată a inflației Au fost aduse în discuție nemulțumiri, dar vedeți, în funcție de ședința de partid Criticile sunt pentru ceilalți colegi de guvernare, de exemplu în ședința Partidului Național Liberal Desigur, liberalii au vorbit despre nemulțumiri la adresa Ministerului de Finanțe Controlat de Partidul Social Democrat de Adrian Căciu de partea cealaltă, socialdemocrații și ei au nemulțumiri pe cealaltă parte de energie, de exemplu, unde portofoliul este deținut de liberali. Așadar, fiecare găsește cumva un motiv să își critique partenerul, nimeni nu e de vină și, dincolo de o discuție scurtă în ședințele de partid, politicienii s-au întors la adevăratele lor probleme. Cum se împar banii din Anghel Salinii, cum se duc în teritoriu, sunt nemulțumiți primarii că nu primesc finanțări așa cum și-ar dori, sunt nemulțumiți că nu sunt finanțate proiecte din fondurile europene, desigur, nu poate neapărat pentru că nu vrea statul sau nu pentru că nu sunt fonduri europene, ci pentru că de cele mai multe ori proiectele respective sunt proiecte făcute prost. Așadar, au alte probleme, au altă agendă, în timp ce problemele adevărate ale românilor, iată, se simt în buzunarul fiecăruia dintre noi în fiecare zi și cu fiecare săptămână care trece, vedem din nou o rată tot mai mare a inflației, vedem din nou scumpiri în lanț, vedem cum de exemplu prețul motorinei a trecut de 9 lei, prețul benzinei trece de 8 lei și toate acestea se răsfrâng asupra bugetului de multe ori mic al românilor și inevitabil te uiți inclusiv la robor, roborul deja a ajuns la
1: 5%.
3: Da, am toată încrederea că guvernul a luat și va lua în continuare măsurile care se impun. Această inflație și situația economică dificilă, prețurile la energie, toate acestea nu au apărut fiindcă cineva în România a lucrat prost sau nu și-a făcut treaba. Toate acestea, repet, toate acestea au o singură cauză și această cauză este războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Guvernul României poate să amelioreze impactul acestor crize și să ajute consumatorul vulnerabil, persoanele cu venituri mici, Ca acest guvern își dă silința și a găsit până acum soluții bune, se străduiește în continuare. Trei ședințe
1: de guvern, dacă nu mă înșel în șase zile, dar în care nu s-a rezolvat nimic în ceea ce privește acel celebru deja pachet de măsuri sociale. m mai uita la faptul că stăm și să fie scuzat acest expresie, cu fundul pe sacul de bani din PNRR, nu se întâmplă mare lucru acolo și ce mai spun, de fapt, ce nu spun politicienii e că în două crize, în cea provocată de COVID și în această criză provocată de războiul la granițele noastre, intrasem deja cu un handicap destul de puternic pentru că aveam deficite mari, avem împrumuturi pe care le luasem și care s-au dus în special pe cheltuiel cu pensii, pe tot felul de bani aruncați în consum și care nu au dus mare plus valoare.
3: La care aș adăuga deficitul balanței comerciale. Importăm mult mai mult decât exportăm. În momentul în care vorbești de acest deficit al balanței comerciale, automat importi și inflația. Pentru că inflația nu e doar în România, uh-huh. vedem peste tot în lume. E inflație care crește, însă multe alte state din vest, din Occident, de exemplu în luna aprilie, inflația s-a încetinit. E bine, în România, în luna aprilie, inflația a explodat peste 13%. Așadar, sunt convins, nu sunt neapărat un specialist în domeniu, dar sunt convins că instrumente există și sunt convins că cei care ar trebui să se aplece peste acest subiect și să găsească soluții, ar putea să o facă dacă nu ar fi preocupați de lucruri mult mai bărunte, cum ar fi împărțirea banilor între baronii partidelor, sau cum ar fi alte subiecte care au făcut agenda acestei săptămâni, imnul ținutului secuiesc, nu? Că ne-au ținut toată săptămâna cu marele subiect din coaliție, imnul ținutului secuiesc cântat la un meci de hockey, în loc să se ocupe de problemele adevărate ale românii.
1: Despre politicieni, pentru că tot ai pomenit, care lovesc cu acel... PUC de hockey, naționalist chiar, cu o de partid, un meci de hockey a agitat spiritele în coaliție, dar nu numai, și în spațiul public, național a cântat imnul secuiesc la un meci pe care l-a și pierdut cu Ungaria. Detaliem și noi subiectul imediat.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la 1 de Robert Kiș și Catalin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1 am revenit de netolerat, infamie, trădare și încă vreo câteva descrieri pentru momentul care a călcat pe bombeul naționalist de la noi la începutul acestei săptămâni. Pe scurt o partidă de hockey pe care Naționala României o pierde în fața Ungariei, Naționala României formată din sportivi din județele din Secuimeni, Harita și Covasna, locul unde găsim de altfel cei mai mulți bani investiți în acest sport, să spunem, Robert, asta. Nu de statul român, întâmplător chiar de statul maghiar. Cel mai multe patinoare uh, sunt tot acolo. În București nu prea ai unde să-ți duci copilul la patinaj, de exemplu. Sunt fapte, apropo de această poveste și încă vreo câteva. Uh, în jur de 100 de fani Niharita și Covasna urmează această echipă uh, peste tot, merg cu echipa. Uh, până luni, cred că nu știam că avem o echipă de hockey
3: în România. Și inclusiv uh, miniștri, nu, care merg și susțin uh, echipa națională a României. E vorba de ministrul mediului, Tanțoș Barna, căruia i s-a reproșat că ar fi fost în galeria Ungariei. Ne-a explicat că era chiar într-o galerie mixtă, în jurul său erau și suporteri români, probabil și suporteri maghiari fiind un match cu uh, Ungaria, dar uh, știm cum politicienii de la noi de obicei uh, găsesc uh, momente în care apasă această pedală Naționaliste. De ce? Tocmai discutam mai devreme, pentru că trebuie îngropate alte subiecte și cum îngropi alte subiecte dacă distrage atenția de la subiectele importante cu astfel de subiecte minore, pot să spun, deși există o întreagă înflăcărare atunci când auzim despre ținutul secuiesc, despre dorința de independență a ținutului secuiesc. desigur. Dacă intrăm în acest subiect, evident, nu și-are locul discuția despre o autonomie, despre toate acele N-a, lucruri pe care în acest unii da. le cer. Acum la acest meci, desigur, nu a cerut o nimeni. Înțeleg că e o tradiție ca la finalul meciului să se cânte acest, nu știu, im cântec, ce o fică. Da. Replica celor de la UDMR a fost pentru Sorin Grindeanu că nu poate să tragă nimeni la răspundere pe ministrul transporturilor dacă în tren nașul cântă un cântec. Cam asta a fost analogia pe care au făcut-o cei al, din UDMR.
1: al galeriei de a mulțumi fanilor pentru susținerea, pentru că, spuneam, sunt vreo 100 de fani și din acea am, am mai
3: văzut câteva explicații cum că la uh, meciurile de hockey, nu mă pricep la hockey, uh, nu se cântă imnul înaintea meciului, se cântă la final imnul pentru echipa care a câștigat, în acest caz, în toate cele trei meciuri, de fapt, echipa națională a României nu a câștigat, deci nu s-a cântat niciun imn care să nu fie, poate, imnul României să fie un alt timp. a fost doar un cântec, cântat din uh, tribune, jucătorii care sunt uh, uh, veniți la națională... Sunt 22 sunt de jucători 20 22 româniei, de jucători
1: 12 Ia. dintre ei sunt etnici maghiari. Etnici maghiari. Uh, mai sunt vreo câțiva care au fost, uh, mă rog, adoptați, dacă se poate spune, și vreo trei, nu mai mult de trei, care sunt uh, uh, români. E o chestiune delicată, știm asta, uh, s o inflamezi s-o inflamez și mai mult, nu, e o prostie, adică Politice Într-o astfel ni de perioadă, cu siguranță. Politicenii știu să asta, știu ce butoane să, să apese, ne putem întreba de ce.
3: Iar aș aduc contextul războiului, în astfel, în astfel de contexte să vii și cu astfel de provocări, mi se pare, mi se pare de netolerat. Speri? Sunt ferm convins că va fi o discuție în interiorul coaliției. Domnule. Trebuie să existe respect între noi. Te abții să participi la chestiuni de genul ăsta, mai ales dacă sunt sensibile. Uitați-vă în ce tensiune în această zonă, a Europei suntem, urmarea conflictului generat de ruși, tot la fel, sub pretext etnic. Este partea identităților.
1: Eu cred S-a-i că chiar? vicepremierul României a, a făcut o gafă uriașă, a intrat în aceeași notă în care a intrat și aur pe această speță. Eu cred că domnul Grindeanu a avut o atitudine intolerantă, spunând faptul că este un gest incala, incalificabil și infam faptul că s-a cântat imnul secuiesc. Era
3: vorba de naționala României, nu naționala unei părți din România. Nu
1: știu și ei, știu de asemenea, Uh, e identitatea lor, singura problemă e că, nu știu dacă e înțelept să o faci, știind uh, ce fel de reacții poți să provoace. Nu e deloc înțelept,
3: mai ales într-o astfel de perioadă, cu un război la graniță, cu toate discuțiile despre nu știu, regiuni separatiste, despre să aduci în discuție acest subiect în România, într-o perioadă în care părea că
1: tema respectivă S-a calmat. Cale de ieșire sau adâncire a războiului, iată și întrebarea. După ce am văzut parada de 9 mai la Moscova, la începutul acestei săptămâni, sunt deja 80 de zile de război, Ucraina primește ajutor american, oligarhii. Plâng și ei dată plus, imediat, o relatare a colegilor noștri, trimis special g 24 care au fost reținuți în Transnistria. ne întoarcem.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi!
1: 80 de zile de război, e din nou subiectul 1 la 1, rușii sunt împinși din Harkov spre graniță, Ucraina a oprit o parte din fluxul de gaze rusei spre Europa, ce cale de ieșire rămâne totuși în războiul din Ucraina sau ce cale ar putea găsi Vladimir Putin? Ne întrebăm mai ales după discursul din piața roșie care a dat cam puține indicii. Un discurs la parada de 9 mai, la începutul acestei uh, săptămâni. Robert, care nu a făcut mare lumină, va din potrivă. Și erau multe așteptări.
4: I-a
3: Toată lumea ne spunea că va anunța Putin mobilizarea generală, război deschis în Ucraina, atacuri cu arme nucleare, nu s-a întâmplat nimic. Poate și din cauză că Vladimir Putin nu are prea multe de arătat, nu a înregistrat niciun succes major, în schimb ofensiva rusă în Ucraina continuă și vin deja informații... Deschise, din nou, dinspre serviciile secrete americane, acolo unde șefii serviciilor de inteligență au fost audiați în Congresul american și le-au spus senatorilor că va urma un război de uzură în Ucraina, adică un război întins pe termen lung, că nu exclud posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească bombe nucleare dacă va fi pus sau va simți că e pus în pericol regimul său de la Kremlin, fie că pierde războiul din Ucraina fie că are probleme în a-și controla propriul regim și atunci ar putea să folosească un astfel de demers îngrijorător și desigur ne vorbesc serviciile de inteligență despre ceea ce deja cred că știm, care sunt intențiile momentan în estul și sudul Am Ucrainei. Să
1: ne uităm mai atent la modul în care s-a desfășurat această paradă la început de săptămână, anunțată, forțată, Ce e Fără, Fără avioane,
3: cred că e primul lucru pe care l-a remarcat uh, toată lumea În zilele precedente paradei au fost scoase avioane militare Acel celebru avion al apocalipsei Și brusc în ziua paradei Din cauza vremii... Avionul apocalipsei nu s-a mai putut ridica din cauza vremii. Din cauza vremii, da. Nu au mai fost ridicate de la sol, dar e ciudat. Am văzut că la un moment dat începuse să bată vântul puternic, dar cred că nu în toate orașele importante ale Rusiei au fost astfel de probleme, pentru că parada aviatică a fost anulată în toate orașele Rusiei, unde aveau loc astfel de parade. Au fost și câteva speculați în legătură cu anularea paradei la Moscova care ar implica o paranoia pe care ar avea-o liderul de la Kremlin, lui Vladimir Putin ar fi fost frică să nu cumva să cadă un avion din greșeală.
1: Uh-huh.
3: Și atunci încearcă pe cât posibil să se protejeze. Am văzut inclusiv să se protejeze de frig, cu o păturică. O altă imagine care a făcut senzație pe internet și a fost virală pe rețelele sociale, Vladimir Putin a acoperit cu o păturică, mare lider de la Kremlin, care... În nota cu balenele în gheață, călărea urși polari, a avut nevoie de o pătură să se protejeze de frică, na, la vârsta lui.
1: Și bogații plâng, Robert plâng câteodată, oligarhii sancționați și-au pierdut din aceste jucării opulente de lux iahturi de sute de milioane. Revista Forbes a eliminat luna trecută vreo 34 de ruși din topul anual al miliardarilor după această avalanșă de sancțiuni. Zice se că muții dintre ei nu-și mai permit nici măcar. Menajera.
3: A săraci, îți dai seama să nu mai ai bani pentru menajera, să nu mai ai tu un iaht pe care să te duci, să te plimbi, conturile alea bogate, avioane personale. Ei, Eu nu cred asta, eu chiar nu cred că oligarhii ruși nu mai au bani și că își fac griji din ce să plătească menajera sau șoferul. Eu cred că au suficient de mulți bani încât să o ducă bine cu menajeră, șofer și probabil și un iaht pus bine prin Turcia sau prin alte țări care nu au impus sancțiuni oligarhilor ruși. În timp ce alți oligarhi ruși, uite că au probleme mai serioase, că sunt unii care mor pe capete, suspect. Deja al șaptelea oligarh rus, un alt fost director, Lucoil de data aceasta, au tot murit de la Gazprom, Gazprom Bank, Gazprom Schi, Stațiune, acum văd că și de la Lukoil mor în condiții suspecte, otrăvit cu venin de broască.
1: O echipă suspect. de 24 reținută în Transnistria, Robert, de separatiștii pro-ruși, jurnaliștii au fost eliberați, sprijinul mai și al autorităților moldovene au fost esențiale aici, e vorba de colegii noștri Alex Rotaru și uh, Cristian Petrache, și știm de fapt despre reținea lor și provocarea pe care ți-au direct. Robert este hai să de multul Alex. Cel mai bine. Să ne, ne sposească Alex. Ce s-a de... întâmplat acolo? Cum s-au întâmplat de fapt lucrurile, uite că și sună, vedem și de ce s-a ajuns de fapt la această situație, hai să vedem dacă ne răspunde și Alex ne dă vreun semn de acolo din Moldova, de unde se află. Alo! Ne auzim, Alex! Da, da. Salut! Bine te reauzim și ne bucurăm să te auzim de fapt, suntem aici cu Robert Vici. Salutare în Alex! Săptămâna 1 la 1. Vrem neapărat o relatare de la tine, pentru că ai trecut prin niște momente. Ce s-a întâmplat acolo? Ne-am regăsit încă o dată. E mare
5: bucurie să pot spune acest lucru acum, fiind în siguranță la Chișinău. Eram în Tiraspol încercând să vorbim cu reprezentanții singurului liceu cu predarea limba română de acolo. În momentul în care am fost reținuți de așa numitele forțe de securitate din Transnistria, care au încercat să afle motivul aflării noastre în regiunea separatistă din Estul Republicii Moldova. Le-am explicat uh, foarte clar că este un demers jurnalistic uh, simplu, nu am avut alte intenții belicoase sau beligerante la adresa așa așamântelor autorități de acolo sau asiguranței din regiunea transnistreană, știind că se află sub un cod roșu de alertă teroristă, din nefericire, clarificările au durat mai mult decât ne așteptam, motiv pentru care am stat uh, circa șase ore închiși în uh, așa-numitul Minister al Securității Statului din Transnistria și datorită intervenției autorităților române care au colaborat îndeaproape cu misiunea OSCE din Republica Moldova și cu autoritățile Republicii Moldova, am reușit să fim extrași din regiunea Transnistriană.
3: Alex, salut! Cum e, cum, cum e la interogatoriu la transnistrenii? <laughs> e, e ca în filme cu... O lumină, lampă, vin, spune noa chestia e... Acum, uh, cu riscul de a uh,
5: părea mai puțin serios, dar uh, vă recomand cu toată căldura să nu aveți suficient de multă curiozitate, chiar dacă este greu pentru un jurnalist, să aflați pe propria persoană cum este la un interrogatoriu în o uh, ne nerecunoscută de nimeni în lume, cum este la un interrogatoriu făcut de niște domni care nu s-au prezentat, doar care erau în număr de 10, în momentul în care au devenit curioși privind motivul pentru care ne aflăm acolo în legimea transistrană, nu am fost supuși unei...
3: Asta voiam să te întreb, A fost bruscați, violenți, au fost...
5: Nu, nu a fost o agresiune fizică din partea lor, ceea ce ne bucură, Și pe noi. Este faptul că e o situație extrem de tensionată, e o situație regională extrem de tensionată
1: acolo. Alex, mersi mult, mersi pentru această discuție, vă salutăm pe amândoi și vă așteptăm cu bine înapoi, deși cred că mai aveți treabă și în aceste zile pe acolo.
5: Vă Vă mulțumim tare mult, cu siguranță ne întoarcem cu bine. Ne întoarcem cu bine partea de a rămas în spate și ne bucurăm că am reușit să, să o ducem cu bine
1: până la urmă, până la cap. Salut Alex, mersi tare mult. Sunt
3: în siguranță, e cred că cel mai important
1: lucru și iată cum funcționează, nu? Cei apropiați de Moscova. Robertăște am fost. Săptămâna 1-1-1 la final. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Să aveți un weekend bun.
3: Salutare! Ascultă
0: săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro